0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Larissa Poumet et je suis ravie de vous présenter le troisième épisode de mon podcast Impertinente. Et cette semaine, on va parler de la pression de la réussite. J'ai pas mal hésité pour euh, choisir le thème de ce troisième épisode. Et en fait, il euh, y a deux jours, donc samedi j'ai eu un gros mental breakdown euh, à cause de ce sujet en particulier et donc je me suis dit que c'était euh, le sujet qui devait venir en avant parce que c'était le plus sensible pour le moment et celui qui me tracassait le plus donc euh, nous voici la pression de la réussite euh, la pression de trouver notre voie et euh, d'être successful euh, dedans quoi. Bah oui je vous préviens les mots en anglais vont revenir parce que parce que sinon ce serait pas moi. <rire> donc, euh... ok, donc on va commencer avec un petit point sur mon parcours pour vous situer un petit peu. Promis, ça devrait aller vite. Euh, juste, donc euh, j'ai commencé après l'école à faire des études de sciences politiques parce que je pensais euh, bah, travailler en politique tout simplement. Je me suis vite rendu compte que c'était pas tellement mon truc pour plusieurs raisons, mais surtout que l'université euh, de Sciences Po était pas trop. Euh... Enfin, c'était pas l'université Sciences Po à Paris, mais les cours de sciences politiques n'étaient pas si mon truc dans l'université la, dans, dans laquelle j'étais. Bref. Ensuite, je suis partie en école privée, ce qui était plus, vraiment mieux pour moi sur tout un tas de domaines. Euh, surtout le, le fait que les cours étaient dans des beaucoup plus petites classes et que c'était plus pratique. Donc, je suis partie à l'école euh, européenne de communication, European Communication School à Bruxelles. J'ai fait deux ans et ensuite j'ai fait ma troisième année euh, à Londres et qui était en fait beaucoup plus centrée autour de journalisme et pas de la communication. Ça je l'ai un peu appris sur place, je vous avoue. Mais euh, donc j'ai fait un peu de Sciences Po, de com, donc de pub aussi et de et ensuite de journalisme. Euh, ce qui m'amène sur quand même pas mal de, de domaines au final de, de voix, que ce soit dans la pub, dans le journalisme, dans la com peut-être même dans la politique, enfin il y a tout un tas de domaines dans lesquels je suis assez ouverte, même si de base ce que j'aime vraiment beaucoup c'est le journalisme, j'adore la pub quand même aussi, même si je pense que je pense pas pouvoir faire ça toute ma vie niveau éthique et tout, je sais pas, je sais pas, genre je pense qu'à un moment je partirai trop en remise en question, mais donc voilà ça c'est mon petit mon petit pathway, les différentes options qui s'ouvrent à moi. J'ai aussi eu euh, quelques expériences de stage parce que justement mes cours de com euh, pendant mes, mes trois ans euh, m'ont permis de faire trois stages différents. Le premier qui est un peu tombé à l'eau à cause du Covid donc euh, on va l'oublier parce que franchement c'était quasiment rien. Le deuxième qui était euh, un stage dans tout ce qui est le domaine de, du divertissement digital et des médias que j'ai fait euh, pour Webedia à Paris. Et ensuite, maintenant, donc, du coup, je fais mon stage en journalisme. Euh, et les, pff, les deux, c'est pas que ce sont mal passés. Le deuxième, oui, clairement. Enfin, euh, le, le premier, euh, du coup, dans les médias, le vrai stage qui a importé, c'est trop mal passé. Euh, je sais pas, en fait, je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Je connaissais pas la pression de la hiérarchie. Et je me suis dit que c'est pas parce que je suis stagiaire que j'allais être une merde. Et en fait, si, clairement. Euh, et puis je me suis rendu compte que avoir euh, donné ton cœur, ton âme et ton sang pour euh, quelqu'un en qui quel tu crois pas spécialement c'est un peu compliqué en tout cas pour moi et mon stage ici euh, c'est sympa mais c'est clairement pas non plus ce que je veux faire donc ma carrière idéale ce serait de bosser pour moi et c'est ce que j'ai toujours dit depuis le début enfin depuis le début, depuis que je sais qu'il faut travailler un jour dans la vie j'ai toujours dit que je rêverais de bosser pour moi de lancer mes trucs, je sais, j'ai jamais trop su ce que c'était, mais j'ai toujours voulu être entrepreneur. Et maintenant, depuis quelques années, j'aimerais beaucoup euh, être euh, créatrice de contenu, mais pas vraiment, genre pas influenceuse, plutôt, bah, comme là maintenant, avoir un podcast. Euh, j'aimerais bien, voilà, avoir une présence sur les réseaux sociaux. Mon rêve, ce serait d'écrire un livre et d'avoir un un TV show genre, je sais pas si vous connaissez euh, The Tonight Show de Jimmy Fallon. Bah mmh. ben, ça c'est le genre de truc qui me ferait trop kiffer. Genre j'ai un, un gros potentiel dans, dans la façon de m'exprimer. Je sais que j'ai toujours eu les meilleures notes dans tout ce qui était euh, journalisme audio, euh, vidéo. Enfin pas derrière la caméra hein, mais plutôt devant euh, quand il s'agit de parler et de faire la star. Je suis assez forte à ça. <rire> Donc je sais que c'est quelque chose que je veux exploiter. Euh, maintenant c'est des trucs qui, qui marchent un peu à la chance aussi et c'est pas demain que je peux juste me rêver et dire ok ben bah, je veux vivre de ça et ça va marcher donc euh, c'est un peu mon, mon end goal de pouvoir vivre de, de ma passion de faire des podcasts, des vidéos produire du contenu, écrire un livre avoir ce, 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 ce show ce tv show euh, où j'aurais par exemple des invités de, pour parler tout un tas de sujets le but ce serait pas spécialement d'avoir euh, juste des stars qui viennent nous parler de gossip, mais je sais pas, peut-être des personnes qui ont un parcours de vie assez exceptionnel, qui veulent venir le partager sur un plateau. Voilà, donc ça c'est un peu mon objectif. Maintenant, euh, vous vous en doutez que c'est pas si facile et que ça demande énormément de motivation, de temps. Et je vous avoue que vraiment je me base sur une grosse chose, c'est « trust the process ». Donc, j'essaie de me dire que je vais. Mon heure va bien finir par arriver et que je dois juste continuer. Et que tout ça fait partie du processus, de ma réussite. Et que quand je sors à marcher, parce que je veux que ça marche et qu'il n'y a pas de plan B, eh ben, eh ben, je regarderai en arrière et je me dirai Putain, heureusement que je n'ai pas lâché. Et tout ça était là pour moi et ça fera partie de mon, mon parcours de vie en fait. Genre, ce ne sera pas arrivé. Euh... Comme les, les, la situation à, à 22 ans où je serai millionnaire. Mais euh, en, à 40 ans, je me dirais, bah voilà, j'ai bien galéré quand j'étais jeune. Et maintenant, j'en suis là aujourd'hui. Et cela, ça fait partie de mon parcours. Je me dis que je travaillerais bien à mon compte parce que j'ai pas une skills en particulier. J'ai pas un domaine de niche dans lequel je suis très forte si euh, j'avais euh, je sais pas une passion euh, même euh, pour euh, je sais pas un instrument de musique bah, je donnerais tout là dedans ou si j'étais forte euh, en IT bah, je donnerais tout là dedans enfin, genre, si j'ai pas un truc genre, je suis un peu bonne dans tout mais excellente dans rien donc c'est à dire que je pense que c'est ce qui fait, pourrait faire peut-être un, un bon entrepreneur ou quelqu'un qui, qui, qui touche à plein de choses en même temps parce que je suis assez modulable j'ai plein de choses qui me passionnent euh, que ce soit euh, la mode, euh, la, la politique, la, la comédie, euh, donc le cinéma, il y, y a tellement de choses qui me plaisent, même l'art, euh, la beauté, euh, la déco, il euh, y a tellement de choses qui me passionnent mais par chapitre et pas à 100%, enfin si sur le moment à 100% mais pas sur des années en me disant ok ça c'est ma voie. À part le fait que j'adore le journalisme, parce que justement, de base, le journalisme te permet de pouvoir parler de plein de choses qui te plaisent. Donc euh... Sauf que ça, je me suis assez vite rendu compte que c'était pas tellement comme ça, et que la plupart du temps, dans le journalisme, tu choisis pas exactement de quoi tu veux parler, et surtout, tu peux pas donner ton avis, euh, ou en tout cas dans les, dans les grands médias, donc The Guardian et tous les grands médias, en tout cas ici, euh, BBC, etc. On vient juste euh, relater des faits et on vient pas spécialement donner notre avis. Et sauf que moi, ça me fait chier, en fait, de juste euh, expliquer, évoquer, euh, okay, voilà. Il y a eu euh, Joséphine, 86 ans, euh, qui s'est fait euh, hacher par une voiture. Enfin, pff, je pense que... Tout... Je vais pas dire que tout le monde peut le faire, parce que pas du tout. Et je pense que ça demande énormément de compétences. Mais en tout cas, moi, je sais que C'est un peu narcissique, mais j'ai besoin d'être plus en lumière. J'ai besoin d'être reconnue dans mon travail. J'ai besoin que mon avis compte. Et donc, se cacher derrière l'anonymat... Sous, sous, sous la couverture du magazine ou du, du média en question ça ne me correspond pas trop et je me le suis fait euh, souvent reprocher de donner trop mon avis dans, dans mes articles euh, voilà genre euh, que mes articles sont trop orientés, ils ne sont pas assez euh, objectifs et que je suis parfois un peu plus militante que journaliste et ce que je comprends totalement parce que dès que je parle d'écologie, de féminisme euh, ou de véganisme on, on comprend très vite mes positions et j'ai un peu du mal à être neutre donc c'est pour ça que le journalisme traditionnel n'est peut-être pas la meilleure chose pour moi bref je sais pas si ça vous intéresse tout ça next euh, donc j'ai vraiment ce, cette pression en me disant trust the process ça va bien arriver un jour et je vous avoue que ça me travaille énormément donc je vous ai dit il y a deux jours j'étais euh, en chial euh, en train d'envoyer des CV parce que ça fait quoi 6 mois que j'envoie des CV pour des stages ou des jobs et je sais pas j'ai dû en envoyer peut-être 100 et j'ai eu peut-être 30 réponses et quasiment toutes négatives ou alors enfin euh, ils me redirigeaient vers d'autres trucs mais j'ai pas eu de grand oui j'ai eu un entretien pour euh, un job chez Vogue, euh, Vogue euh, UK donc euh, en Angleterre qui était mon rêve euh, sauf qu'en fait à cause du, du visa qu'il faut avoir euh, par rapport au Brexit ça n'a pas été possible donc ça c'était un peu difficile aussi euh, mais bref j'ai continué mes recherches j'ai applié pour je sais pas combien de jobs et la plupart du temps j'ai pas de réponse parce que de 1 euh, j'ai pas de visa donc j'ai pas le droit au travail donc ça veut dire que eux doivent me fournir un visa ce qui leur coûte de l'argent et beaucoup de, de paperasse etc euh, de 2 j'ai pas fait de master et, et en fait ce qui est assez compliqué c'est que je pense que la plupart de mes skills sont le fait que euh, bah, je sais bien m'exprimer, que je rends bien que je suis assez réactive, euh, assez smart, euh, la manière dont tu, tu me parles, tu vas avoir un entretien, tu vas vite voir que je suis sharp et que ça... Enfin, je vais vite comprendre ce que tu vas me dire. Mais sur le, sur le papier, en fait, la première étape qui est l'étape du CV, et eh bien ça passe pas parce que sur le papier, bah, bon, j'ai pas un CV exceptionnel et la plupart du temps déjà même pour les jobs euh, qui sont entry level donc euh, les jobs de départ en fait qui de base demandent aucune expérience on voit toujours dans la description qu'ils demandent un ou deux ans d'expérience préférable donc euh, c'est à dire que même tu pourrais si tu donc tu pourrais euh, déposer ta candidature même si tu n'as pas d'expérience mais il y a beaucoup plus de chances qu'ils prennent euh, un candidat qui en a mais ce que je comprends pas tu vois parce qu'en plus il y a à chaque fois sur les grosses offres d'emploi comme ça il y a euh, 200, 250 participations à chaque fois. Donc déjà ils vont faire un énorme tri en disant bah, tous les gens qui n'ont pas le droit au travail euh, dans le pays. Donc c'est à dire euh, euh, bah moi, <rire> donc j'apply pour le pour les États-Unis et le Royaume-Uni et les deux j'ai aucun droit de travail. Euh, donc déjà je pense que là je pars et en plus euh, bah, mon CV il fait pas spécialement rêver quoi. Je pense que mon plus gros atout c'est c'est mes compétences que tu peux comprendre, que je vais très vite comprendre, que je suis modulable à tout, que je suis un petit couteau suisse en fait. Et je pense que je peux être très bonne dans plusieurs équipes, mais pour ça il faut me rencontrer. Et passer cette première étape du CV, de l'anonymat, c'est très compliqué pour moi. Ah oh, mais Siri, ta gueule, je suis pas sauvé. Euh, bref, donc du coup ça c'était un point que je voulais aborder, c'est vraiment très compliqué de trouver euh, un boulot ici. Et surtout que j'ai toujours eu des expectations qui étaient super high, genre je, depuis toute petite... Je, mon objectif numéro un, c'est réussir ma vie professionnellement. Ça a toujours été mon plus gros objectif. Je m'en fous de ma vie sentimentale. Euh, je m'en fous un peu du reste. C'est vraiment genre be a boss bitch, réussir, être riche et, et être successful et apporter plein de choses autour de moi. et pas Mon objectif un n'est pas d'être riche, mais plutôt d'être reconnu dans mon talent. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Et j'ai toujours cru que parce que euh, je viens d'un milieu privilégié, que j'étais mignonne, que ma maman ait pas mal de contacts et que euh, j'étais assez intelligente, même si ça je l'ai compris assez tard, mais bref, je me suis toujours dit que ce serait pas tellement compliqué de trouver du travail et que, en gros, ce qui était compliqué, c'était les gens qui voulaient un job alimentaire, bah, qui n'avaient aucune compétence, c'est difficile pour eux, mais, mais que pour moi, qui viens d'un milieu privilégié, bah, ce serait assez facile parce qu'il suffit que ma mère passe trois coups de téléphone et j'aurai un entretien. Et dans la réalité des choses, si j'étais restée en Belgique, oui, ma maman connaît le patron d'RTL TVI, enfin, euh, ma maman a énormément de contacts en Belgique, sauf que moi, la Belgique, je veux pas. voilà C'est pour ça que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui, qui écoutent ce podcast, qui se demandent « Mais meuf, pourquoi tu vas pas juste à Paris ou à Bruxelles ?» Eh ben, je peux pas. Ce serait vraiment me trahir, ce serait trahir mon âme. J'ai écrit hein, ma lettre de motivation pour Vogue Paris et je pleurais en l'écrivant parce que je veux tellement pas, je, je déteste Paris même si voilà c'est une magnifique ville, je, la mentalité c'est juste, juste pas possible pour moi, je suis restée mois là-bas, j'ai pris 7 kilos, j'étais en dépression je, je peux pas, la mentalité parisienne c'est vraiment pas possible pour moi euh, donc les deux villes qui me, qui me stimulent vraiment c'est Londres et New York et évidemment c'est les deux villes qui require un visa et dans lesquelles je peux pas travailler très facilement et bref, donc du coup cette pression de réussir me handicape énormément parce que je mets la barre super haut que pour des j'ai pas envie de commencer au bas de l'échelle même si, en fait je veux bien commencer au bas de l'échelle si c'est pour faire un truc cool dans un média stylé, donc c'est à dire dans une entreprise de dingue et je veux bien par exemple commencer en tant qu'assistante chez Vogue et après euh, monter etc d'ailleurs c'est ce que je fais j'applique pour des jobs d'assistante auxquels on ne me répond même pas, mais bref euh, même si mon end goal, euh, mon objectif final, ce sera clairement de travailler pour moi. Mais bon, tant que, bah, je sais pas, j'ai pas des centaines de milliers d'abonnés et que je peux pas en vivre, bah, faut que je continue à, à me battre euh, en parallèle pour essayer de trouver un travail. Donc ça, c'est un peu compliqué. J'ai pas envie de travailler dans un... On m'a dit, mais il commence par un petit média. Mais j'ai pas envie de pas se perdre 5 ans à travailler dans un petit média auquel je crois pas. Euh... <coughs> avoir un job de merde et payé 2000 balles par mois pour peut-être un jour avoir l'espoir de bosser pour les plus grands en fait mon objectif c'est de commencer dans les grosses boîtes et ensuite prendre toutes ces, ces compétences et tout ce savoir pour ensuite travailler pour moi, c'est ça mon objectif, c'est pas d'être à la tête de vogue donc, euh... donc ça c'est un peu compliqué et bref et ça me stresse énormément pour être honnête parce que parce que c'est une pression de dingue, ça prend tellement de temps d'écrire ces putains de lettres de motivation ces CV parce qu'à chaque fois je les modifie en fonction du destinataire genre euh, pour, les, pour les lettres de motivation chaque fois il faut euh, par exemple reprendre les valeurs de, de l'entreprise, qu'il qu faut les trouver sur le site ensuite tu, tu diriges en fait ta lettre de, de motivation en fonction des valeurs du, de, de, de l'entreprise en disant voilà moi je travaillais pour vous parce que j'ai vu que vous faisiez ça euh, souvent je donne un exemple de projet qu'ils ont mené qui m'a particulièrement plu pour essayer vraiment de donner une bonne impression, pour comprendre, pour leur montrer que, que j'ai compris l'entreprise, que je suis vraiment motivée de travailler chez eux et pas, pas chez les concurrents. Enfin bref, ça prend un boulot de malade. Et genre, du coup, samedi, je me suis retrouvée dans un parc, j'ai pris 45 minutes à faire une candidature pour, euh, je sais plus, c'était. Euh, je sais même plus ce que c'était. Je pense que c'était un job à New York, d'assistante, ou je sais même plus quoi. Bref. Et je me, suis... enfin à la fin, euh, j'ai juste chialé parce que je me suis dit, bah. Là je viens de, de, de stresser, j'étais toute en sueur, toute sointante, au bout de 45 minutes de stress avec mes gros doigts à essayer de faire ça sur mon téléphone. Et je me suis dit mais je sais qu'ils vont même pas me répondre en fait. Genre euh, des trucs comme ça, j'ai appelé je sais pas combien d'offres et j'ai jamais de réponse. Donc euh, je sais que je devrais essayer de trouver les contacts sur LinkedIn des gens qui postent, les, trouver les HR, donc les ressources humaines des boîtes pour pouvoir leur envoyer un message directement... Mais je suis pas douée là-dedans, chaque fois il faut les offres premium pour, euh, pour contacter les gens. J'ai demandé littéralement tout Vogue, euh, New York et Londres sur LinkedIn, il y en a deux qui m'ont accepté. Et c'était des trucs qui n'avaient aucun rapport avec les ressources humaines. J'ai même été sur Raya, je sais pas si vous connaissez cette application de rencontre pour un peu les stars, où on peut chercher euh, des gens par euh, leur domaine... Euh dans lesquels ils bossent, euh, et j'ai même trouvé une meuf qui donc, était euh, sur cette application qui, qui travaille chez Condé Nast, donc le groupe de Vogue, pour pouvoir lui envoyer un message et tout, enfin bref, j'ai vraiment essayé plein de choses, j'ai envoyé des messages à mes profs, j'essaie vraiment de, me, de créer ma propre chance en contactant le plus de gens possible, en faisant appel à mon network, à mon, à mon carnet d'adresse, et ça marche pas. Mais bon, vous allez me dire, ça fait que 6 mois que tu cherches, meuf genre, continue, et c'est ce que je fais, et j'abandonne pas du tout mais donc du coup c'est quand même assez pesant dans... voilà et je me dis euh, est où est-ce que je vais en être parce que bon pour l'instant j'ai de la chance j'ai une maman qui est super et qui, qui m'aide financièrement mais à un moment euh, je peux pas vivre deux ans comme ça et essayer de trouver un job et faire des tiktok qui font 3000 vues quoi, enfin c'est pas possible donc il euh, donc, va falloir que je trouve quelque chose et j'ai peur de devoir renoncer à Londres ou à New York ou un truc que j'aime parce que c'est juste un objectif qui est peut-être inatteignable et même s'il n'y a rien d'inatteignable mais c'est est-ce que, ça... Est -ce que ma santé mentale en dépendrait bref euh, voilà ça c'était pour un peu vous expliquer euh, mes... mes mes préoccupations du moment par rapport à ma situation euh, professionnelle <t 'en> Comme je vous disais, euh, je mets la barre très haut et mes objectifs sont énormes. C'est-à-dire que je ne veux pas je gagner 3-4 000 balles par mois, je veux être putain de millionnaire. Je veux manquer de rien, je, peux vous, je veux pouvoir voyager dans le monde entier, je veux ma maison à Londres et mon appartement à New York. Et je, je n'irai je pas pour moins. C'est-à-dire que mes objectifs sont énormes, donc la pression est juste phénoménal Et le fait de me dire que là, j'ai 23 ans et que je suis encore nulle part, je me dis, mais en fait, meuf, tu t'es tellement envoyé de la face, mais tu, tu penses que t'es qui, en fait Genre, pourquoi t'as cru que pour toi, ça marcherait, alors que, que pour les autres, bah c'est pas si facile, en fait. En fait, c'est facile pour personne. J'ai l'impression que depuis toute petite, je me suis dit que j'allais réussir parce que, voilà, je vous ai expliqué toutes les raisons, et que maintenant que c'est le moment de trouver quelque chose et de commencer ma vraie vie professionnelle... Ben, les gens ils se battent pas pour m'avoir en fait <rire> c'est plutôt moi qui me bats pour essayer de trouver des jobs auxquels j'aurais jamais pensé même un job d'assistante euh, bon après c'est des jobs d'assistante chez Vogue chez Condé Nast des... dans des grandes entreprises assez prestigieuses mais ça reste des jobs euh, pour lesquels euh, je pense je, je, ma valeur est au dessus et c'est un peu condescendant et je comprends mais c'est juste que mes expectations sont tellement hautes et je me souviens, il y a quelques mois, j'étais euh, à Saint-Tropez chez une amie qui s'appelle Lorraine. D'ailleurs, Lorraine, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Et on a eu cette discussion parce qu'elle, c'est la même chose que moi. Euh, elle a une pression de dingue de la réussite. Elle bosse comme une malade. Elle a lancé sa propre marque de sac à main à genre 22 ans, je pense. Enfin, un truc de dingue. Une vraie girl boss. Et c'est vrai qu'aussi, c'est di difficile au début, genre... Tant que ça n'a pas vraiment montré que ça pouvait fonctionner, que ça n'a pas montré vraiment son potentiel, où on s'est dit ok, là il y a eu un pic et ben as l'impression de te battre à contresens et de te dire mais est-ce que je suis vraiment dans la bonne voie est-ce que, ce que tout ce que je fais là, est-ce que ça vaut le coup, ou en fait je suis vraiment juste dans la mauvaise direction et genre t'es trop compte d'avoir cru que tu t'allais réussir quoi et donc, euh... et donc moi je suis dans la même position et je sais que on veut vraiment euh, avoir une carrière de dingue mais on mais on doute de nous parce que c'est difficile en fait, il y a tellement de gens qui veulent le, les jobs qu'on veut avoir et se démarquer c'est une épreuve qui, qui je pense prouve vraiment la détermination des gens et je pense que les gens qui ont vraiment réussi c'est parce qu'ils sont rien lâché ou alors parce qu'il y, y a toujours des exceptions, il y a des gens qui ont eu des gros coups de chance et, et voilà mais je pense que les, le coup de chance marche que si, si t'as quelque chose derrière et si t'as du talent à, à montrer derrière quoi. du coup j'ai déjà pas mal papoté, je vais m'arrêter là euh, mais je voulais vraiment vous partager euh, mon avis sur euh, la réussite et ce que j'en pense et que voilà, je sais que parfois sur les réseaux on n'a pas toujours l'image de moi en mode euh, qui est littéralement en train de, de galérer à essayer de trouver un job et que tout m'est un peu dû mais je vous assure que vraiment pas et je, je galère parce que enfin, je me dis que je suis incompétente et que j'ai aucun des critères qui pourraient faire en sorte que je me fasse engager. Et c'est tellement dur de se vendre à travers un CV en mode euh, je suis la personne qui vous faut, genre faites-moi confiance, rencontrez-moi et je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Et c'est ce que j'essaye de faire partager comme message, c'est ce, ce que je dis dans mes lettres de motivation en disant genre I'm gonna make myself irrepressible, genre vous n'allez pas pouvoir vous passer de moi. J'essaie vraiment d'être proactive et, et je, je pense que je deviens du coup très bonne pour les lettres de motivation et les CV. Au moins, ça c'est un avantage. Et j'espère qu'à un moment ou un autre, euh, la chance euh, fera en sorte... La chance, le destin et tout, bah, fera en sorte que ça marchera, quoi. Mais donc voilà, ça c'est mon petit point. J'essaie de me dire vraiment qu'il y a quelque chose... Ça c'est mon petit côté un peu spirituel que ma maman me transmet Mais j'essaie de me dire qu'il y a quelque chose de, de grand qui m'attend et que c'est juste que ça fait partie du plot, ça fait partie de, de l'histoire que pour l'instant, bah, j'ai pas encore... Euh, atteint mes objectifs mais que ça fait que partie du parcours et que c'est pas pour autant que je suis nulle part c'est que c'est juste que il y a tout un parcours à avoir avant d'attendre de... la grande victoire et je pense qu'en vrai si j'avais complètement tout réussi à mon âge bah, je me ferais un peu chier après donc euh, d'un côté c'est pas plus mal d'un peu galérer en étant jeune mais bon j'espère que ça va pas durer trop de temps non plus parce que je pense que sinon je vais rapidement me rechoper un ulcère à l'estomac mais voilà, bref je vais vous laisser euh, je vous fais plein de bisous et merci d'avoir écouté cet épisode si jamais vous voulez euh, le noter sur euh, Spotify ou Apple Podcast ça me ferait vraiment trop plaisir et ça m'aiderait de ouf et potentiellement euh, ça pourrait m'aider un petit peu plus à accomplir mon rêve qui est d'être entrepreneur euh, donc euh, que ce podcast fonctionne et vous pourrez euh, le booster en le notant sur Apple Podcast etc et si vous jamais voulez le partager sur vos réseaux sociaux ce serait vraiment Super cool, ce sera vraiment très gentil mais vous inquiétez pas, je, je vous en voudrais pas si vous le faites pas à Mais bref, je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye les gars